0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem wahrscheinlich lehrreichsten Podcast der Podcastlandschaft Mit Friedrich und Johann. Episode 26, Mais.
1: Na, Friedrich, wie war's? Na, Johann, jetzt hast du aber, ja, ganz, ganz spannend. Ja, ähm, jetzt bist du gerade gelandet, letzter Flug für heute. Genau. Wie fühlst du dich? Gut. Ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt geflogen bin. Na ja, schon so drei ähm, Stunden sind wir jetzt, glaube ich, drei Stunden ungefähr. am Stück. Ja. Okay, ich mache die Fernbedienung mal aus, damit wir hier nicht irgendwie noch fliegen. Genau, genau.
0: wir sind nämlich gerade dabei, ähm, den Friedrich ein bisschen zum äh, Drohnenpiloten auszubilden, weil es gibt quasi einen äh, Drohnenauftrag, der demnächst stattfindet und da habe ich leider keine Zeit und äh, da muss der Friedrich für mich einspringen. Genau. Und deswegen äh, haben wir uns heute wieder hier getroffen und sind jetzt zum zweiten Mal hier unterwegs, äh, draußen auf dem Feld. Ja. Und äh, üben ein bisschen Drohne fliegen. Genau.
1: Beziehungsweise haben geübt, ja.
0: Ja, genau. Und äh,
1: ja, was, was heute, hat es heute was gebracht für dich? Oder auf ja, jeden nicht? Oder? Fall, ja. Also ähm, als ich das erste Mal geflogen bin, vollkommen neu. Ne? Ich bin schon mal eine Drohne geflogen, aber nur als es schon in der Luft war. So, wir haben ja auch beim ersten Mal Fliegen. Äh, habe ich es nie geschafft, die richtig zu landen. Also sie ist gelandet, aber beim ersten Mal hast du mir auch eine falsche Anweisungen gegeben und dann hat sie sich noch gedreht kurz vorher, also ja, nach stimmt. hinten und dann waren sie, war sie mit den Propellern im Acker. Äh, und beim zweiten Mal stand sie einfach, hatte sie sich einen blöden Untergrund, wo sie gelandet ist. also Und heute das erste Mal landen und das erste Mal auch richtig gut gelandet. Und ja, jetzt hat man so ein gewisses Gefühl dafür, was so ist. Aber äh, ja, je mehr ich dann fliege, ähm, desto sicherer fühle ich mich dann auch. Ne? Und äh, heute war ganz gut, einmal üben wir noch. Und dann wird das, denke ich. Also man entwickelt ein Gefühl dafür, welcher Joystick ist für was. Nebenbei noch die Kamera mit drehen und dann, ja. dann läuft das irgendwann. Ja. Okay. Und äh, denkst du, du schaffst es, den Job durchzuziehen? Also ich würde es noch abwarten, aber ich, ich fühle mich... Also wie gesagt, das Fliegen an sich ist jetzt nicht mehr das Problem. Ich weiß, wie alles läuft, aber das Schwierige ist ja hier bei diesem Flug dann, dass man äh, quasi die Kamera durchgehend ruhig halten muss. Also man kann nicht solche spektakulären Manöver machen, wie ich es jetzt beim Flug hatte, also schnell abbremsen und so, weil man sieht das alles auf der Kamera, wenn man sich auch schnell dreht. Und dadurch, dass Leute halt live bei dem Flug zuschauen, bei dem Bild quasi zuschauen, ja. ähm, ist es da wichtig, eine ruhige Kamerabewegung zu haben. Und darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet, sondern mehr auf den Flug deswegen. Aber ich denke, mit ein bisschen Übung, wie gesagt, wird das, glaube ich, dann mit, okay. dem, mit dem besten Drohnenpiloten hier, der das einem beibringt naja, so gut bin ich jetzt auch nicht. Naja, also jetzt jemand nicht, ne? Naja. Äh,
0: naja. Na, na, ja. Ich, ich mache jetzt schon ein bisschen äh, länger als ähm, zwei Tage fliegen quasi. Ja, Aber, äh, ja. Genau. aber es ist eine, eine coole Location hier, oder? So Auf draußen, total ruhig. Ja. Jetzt geht die Sonne langsam unter. Mhm. Ist eigentlich echt schick. Das ist noch warm. Das ist, das ist schön. Oh ja, ich fand, die Woche über war ganz schön hot, oder? Ja, das war richtig warm. Aber ja, es wird jetzt halt immer mehr so, dass es immer wärmer wird und äh, man muss es halt irgendwie äh, in Deutschland dann einfach akzeptieren, dass es ja. wärmer wird. Ja. Und äh, es ist dann vielleicht tatsächlich so, dass es wie so in den südlichen Ländern irgendwann wird in fünf bis zehn Jahren. Mhm dass man quasi mittags eigentlich nicht arbeiten kann oder so und so eine Art Siesta hat, so eine Mittagspause ja, wie quasi. Wie in
1: Spanien zum Beispiel ist das so. Ja. Genau,
0: und dann äh, wird halt quasi weitergearbeitet, nachmittags bis abends. Mhm. Mm, mal gucken, ob sich die deutsche Wirtschaft darauf einstellen kann. Das Aber ist ich, sehr interessant. Ich denke fast, dass die deutsche Wirtschaft das nicht schafft. Ja, so. Sie ist, glaube ich, zu sehr festgefahren auf diese äh, 9-to-5-Jobs so. Ja, ja. Und dass, dass man da eine Pause einlegen muss oder kann und dann halt nochmal weiterarbeitet mhm. ich ehrlich gesagt, bezweifle das so ein bisschen. Mhm. Und das, äh, es entwickelt sich ja dann auch, ähm, von der Arbeitshaltung äh, wird es ja dann auch ein ganz anderes Arbeiten. Ja, es ist ja dann nicht mehr so, ähm, ich sitze meine Stunden ab für mhm. viele, sondern es ist tatsächlich so, ach, ich arbeite mal ein bisschen vormittags, weißt du? Mhm. Und dann, ja, jetzt mache ich mal dies, das und mhm. dann arbeite ich mal wieder ein bisschen mehr. Ja. Ja, ob das, ob das den deutschen Tugenden entspricht, weiß ich nicht so richtig. Bleibt zu beobachten. ja. ja. Wir sind ja heute bei Episode ähm, 26. Ja. Äh, und äh, das passt eigentlich ganz gut. Mhm. Letztes Mal vor Folge 25. Das ja. war quasi die Silberne Hochzeit. Nee, was ist das? Nee, Silberne Hochzeit. Doch, das ist die Silberne Hochzeit. Ah, ja, okay. Ja. Und es ähm, ist eigentlich echt krass, dass wir das bis jetzt immer noch durchziehen. Ja, ist cool. Es macht Spaß. Aber 26 passt auch gut, ist meine Lieblingszahl.
1: Ich weiß nicht, hast du eine Lieblingszahl? 7. 7. Warum sieben bei dir? Ist einfach, weil weiß auch irgendwie auch die Glückszahl ist. Und ich ver verbinde mit sieben irgendwie grün. Das ist gleichzeitig meine Lieblingsfarbe. Weil irgendwie sieben Zwerge und irgendwie Zwerge, Zwerge. Giftzwerg, grün. So, das ist irgendwie ah, okay, das ist ganz verstehe. Herholt, Aber so, deswegen. Genau, immer wenn ich, wenn ich sieben höre oder so, dann sehe ich die 7 automatisch in grün vor mir so ein bisschen. Ah, okay. so ja,
0: Deswegen. Okay. Genau. Aber bei mir ist die 26, weil ich Krass. halt am ähm, 26. Ja. mit meiner jetzigen Frau zusammengekommen bin. Mm. Oh. <lacht> ja, genau. Nee, aber, ähm, aber das ist auch irgendwie komisch, oder? Dass es Lieblingszahl und Lieblingsfarbe überhaupt gibt. Ich meine, was bringt denn das?
1: Naja, einfach, dass du ein bisschen mehr ähm, du sein kannst, oder? Also um sich von anderen zu unterscheiden, meinst du jetzt? Ja. Okay. Es wäre genau. ja doof, wenn, wenn, wir, wenn jeder die gleiche Lieblingsfarbe hätte. Also dann wären wir ja irgendwie, hätten wir ja alle die gleichen Interessen und alle irgendwie, oder? wenn man noch nicht ja, mehr Ja, stimmt. Wären wir dann Klone. Aber ähm,
0: <lacht> äh, es ist ja auch so bei Lieblingsfreund oder sowas. Hast du einen Lieblingsfreund?
1: oder <lacht> ein, Hast du einen besten Freund? Gibt es sowas? So was, ich hatte sowas so was, nie so richtig. So gibt es bei mir nicht, nicht mehr. Das ist irgendwie, da bin ich aus dem, also ich finde, da bin ich so aus dem Alter raus. Früher hat man das vielleicht so gesagt, in der Grundschule vielleicht Aber gab es so. das da auch? Hattest du da jemanden, wo du sagen würdest, das war mein bester Freund? Ja, aber ich würde heute niemanden mehr als also niemand mehr als besten Freund bezeichne, weil ich finde, die Leute, mit denen ich befreundet bin, das sind alles irgendwie mir sehr nahestehende Leute. Und da jetzt, noch, da jetzt noch zusätzlich zu kategorisieren, das ist mein bester Freund, das ist mein zweitbester Freund und das ist mein drittbester Freund. Und mein allerbester Freund, das finde ich, ist, ist irgendwie... Ein bisschen das wäre schon komisch. lustig, wenn
0: man sagen würde, du bist mein zweitbester Freund.
1: Ja, nee, aber dann, dann wäre die Person ja traurig. Ja, wer <lacht> genau. ist der erstbester Freund? Nee. Aber ich, nee. Ich finde irgendwie, also alle Leute, mit denen ich zu tun habe, stehen mir, wie gesagt, sehr nah und da. Ist jeder für mich der beste Freund. Das ist eigentlich blöd. Also sich also,
0: aber. Naja, ja, aber ich finde es eigentlich ein bisschen blöd, dass es das überhaupt gibt. Ich meine, das gibt es ja bei diesen, bei diesen Freundebüchern oder sowas. Wer ist mhm. dein bester Freund? Ja. Aber es gibt ja gleichzeitig eigentlich dann vor, wenn du sagst, du hast einen besten Freund, mhm. dass du auch irgendwie... Also, dass du diese Kategorisierung halt auch hast und dass du ja. halt auch Feinde hast oder also, es gibt dann gleich schon dieses Gut-Böse vor mhm. und dass es halt Freunde gibt und nicht Freunde.
1: Mhm.
0: Eigentlich wäre es doch besser, wenn es das gar nicht in der Form jetzt im, im Kindergarten oder im Grundschulalter irgendwie geben würde, sondern ja. man sagen würde sind alle meine Freunde. Meine ganze Klasse sind meine Freunde. Aber weißt du? es,
1: ich glaube nicht nur, dass das durch solche Freundschaftsbücher irgendwie entstanden ist, sondern ich finde, das kam auch sehr viel in irgendwelchen Fernsehsendungen für Kinder irgendwie. Das stimmt dass ja. dann so, so kleine, kleine Kindergruppen irgendwie also im Film animierte Sachen oder so dann halt erzählen. Ja. Ich treffe mich heute mit meiner besten Freundin und so. Also, weißt du? solche Geschichten und äh, da geht es auch immer sehr viel um Freundschaft, da kannst du ja das Thema Tod und so noch gar nicht bringen, was man sich eher heutzutage anguckt in dem Alter, also jetzt so, ich meine, actionreiche Drama, Sachen ja. so und äh, weniger Freundschaft, also ich zumindest, also vom Filmgenre her meine ich. Ja, ja, klar, ich verstehe das schon, Deswegen. also
0: sowas, ähm, getragene Freundschaften und sowas, das guckst du dir jetzt nicht unbedingt an.
1: Ja, naja, ja, ja. Ja. Also vielleicht auch mal, aber das ist jetzt nicht mein Lieblingsgenre, sage ich mal so. Ne? Ja. Überall ist Freundschaft mit drin. Also auch selbst in irgendwelchen Drama-Geschichten irgendwie, selbst in ganz krassen Actionfilmen ist natürlich Freundschaft mit drin. Muss ja sein, um da irgendwie was reinzubringen, ja. Aber äh, wir waren ja noch gar nicht bei unserer Woche, sagen wir mal. Ach so, ist ja dir irgendwas Spannendes widerfahren? Ach je, äh, ich war heute in
0: Nürnberg. Ähm, okay. Beim Arbeitsamt, bei der Bundesagentur für Arbeit. Drehen aber. Äh, genau, ja. nicht arbeitslos. Äh, genau, nee, ich habe mich jetzt nicht in Nürnberg <lacht> arbeitslos gemeldet. Nee, genau, drehen und das war eigentlich ein interessantes Thema und zwar äh, geht es quasi darum, dass äh, immer, immer weniger Leute quasi so in Deutschland so halt äh, die klassischen Berufe, äh, Ausbildungsberufe wie Koch oder Köche, also so mhm. ähm, Servicekräfte oder halt auch... Ähm, ja, Pflegeberufe machen wollen in Deutschland ja. und es gibt im Ausland halt quasi viele, viele Leute, die das gerne machen wollen, also die gerne mhm. nach Deutschland kommen wollen, weil es halt hier gute Bedingungen gibt. Ja. Hier gibt es auch mehr zu verdienen als im Ausland und äh, die Qualität der Ausbildung ist natürlich auch top mhm. ähm, und zum Beispiel halt aus Indonesien oder Malaysia oder sowas um hier die Ausbildung zu machen, meistens dann auch hier zu bleiben oder dann den, äh, den Eltern zu Hause quasi Geld zu schicken mhm. oder eventuell auch zurückzukehren. Das gibt es tatsächlich auch. Mhm. Und wir begleiten schon seit Längerem immer mal so einen, äh, da gibt es so einen, der quasi sich da irgendwie, warum auch immer, ähm, Indonesien ist irgendwie so ein Lieblingsland von ihm. Und der hat quasi ein, ein eigenes Restaurant gehabt und hat jetzt komplett seine Belegschaft, weil er halt Probleme hatte, Leute zu finden, die sich gerne ausbilden lassen wollen, hm. hatte die alle aus Indonesien quasi importiert. Das sind quasi komplett alles Indonesier, die bei ihm jetzt arbeiten. Importiert. Okay. Und äh, genau. Und die haben quasi, die haben erst dort einen Sprachkurs besucht, haben da ein gewisses Sprachlevel erreicht und mhm. sind dann nach Deutschland gekommen und haben hier dann in seinem Betrieb die Ausbildung gemacht. Mhm. Äh, Gastronomie, bla bla bla. Und dann äh, sind sie jetzt da quasi, ähm, ja, Entweder Köche oder Servicekräfte oder wie auch immer. Okay. Und er hat sich das so ein bisschen irgendwie dann auf die Fahne geschrieben, auch weil halt darüber berichtet wurde, das dann halt auch noch für andere Kollegen zu machen, die dann gesagt haben: Mensch, ich könnte auch mal irgendwie noch, ich suche die ganze Zeit schon Azubis. Mhm. Ähm, und jetzt vermittelt er so ein bisschen so Leute quasi aus Indonesien mhm. und hat dann ganz viele Anfragen aus allen möglichen Bereichen. Und jetzt hat er quasi halt auch die, den Pflegebereich so ein bisschen für sich entdeckt, mhm. die quasi unbedingt händeringend Leute suchen. Mhm. Ähm, und da ging es jetzt halt quasi in dem einen Fall darum, dass quasi die Bundesagentur für Arbeiter halt Leute quasi abgelehnt hat, die eigentlich schon dieses Sprachlevel hatten. Mhm. Ähm, du kriegst dann quasi von der, ähm, deutschen, äh, von der Botschaft quasi ein Arbeitsvisum hier mhm. in Deutschland und kannst dann hier ganz normal die Ausbildung machen. Und ähm, meistens äh, unterstützt dich dann der Arbeitgeber ja, ja. auch dann in der Wohnung und sowas. Ja. Also die, die, die Leute, die, die die Leute quasi suchen, also die Betriebe sind, äh, sind da super engagiert und wollen, mhm. tun da alles dafür, bezahlen, wie gesagt, die Wohnung ähm, und alles Mögliche, damit die auf jeden Fall irgendwie eine Azubis hierher kriegen. Mhm. Und ähm, ja, das wurde jetzt irgendwie geblockt. Da gab es irgendwie, der hatte irgendwie drei Leute für einen Pflegebereich quasi, und das liegt irgendwie daran, dass quasi Pflege auf irgendeiner, ähm, irgendeiner WHO-Liste liegt. Mhm. Und der Grund, weshalb das Arbeitsamt das jetzt angeblich geblockt hat, auf dieser Liste steht halt Indonesien mit drauf. Mhm. Und man soll quasi, gibt es irgendwie ein Abkommen, den Leuten nicht, also den Indonesiern quasi nicht äh, die Fachkräfte abziehen. Ach so. Und das
1: war Ach quasi so. das Verbot okay. dahinter. Ich dachte schon, dass es das jetzt vielleicht so wirklich auch wieder so typische ausländerfeindliche Geschichten? Nee, sind es tatsächlich nicht. Okay. Und, ähm,
0: aber das ist ein sehr spannendes Thema, mhm. weil es ist so ein bisschen, ähm, unsere Redakteurin hat es so ein bisschen mit dem Klimawandel verglichen. Und mhm. das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ne? Es, ist, es wird ein hartes Erwachen geben, mhm. weil es jetzt schon schwierig ist, da Leute zu finden in dem Bereich. Und es gibt viele Bundesländer, wo jetzt ähm, viele aus dem Bereich, jetzt zum Beispiel Pflege mhm. oder auch Gastro, in, den, in, den, in die Rente gehen. Und mhm. es gibt halt keine Leute, die diese Jobs machen wollen. Weil Pflege ist halt sau anstrengend, mhm. wird total schlecht bezahlt. Ja. Ich kann es total verstehen, dass man das nicht gerne arbeiten will.
1: Ja.
0: Und es, es werden dir jetzt auch nicht gerade die Füße geküsst, wenn du das da ja machst. So, ja. ne? und, ja. und deswegen wird's, brauchen wir quasi ausländische Fachkräfte. Wir brauchen das tatsächlich, mhm. dass die Leute hierher kommen und dass hier arbeiten, weil sonst unser gesellschaftliches System in, keine Ahnung, 10, 20 Jahren so nicht mehr funktioniert.
1: Ja, es weil es mehrere 10.000 Leute gibt, die da ausscheiden aus dem Beruf ja, und es kommen keine Leute mehr nach. Ja, na klar, aber es würden vielleicht neue Leute auch aus dem Inland kommen, wenn der Job besser bezahlt wird und attraktiver gemacht wird. Es wird ja immer davon genau. geredet, ja, wir müssen die besser bezahlen und so. Genau. Aber dann muss das doch mal einfach gemacht werden. Genau. Aber es ist wie beim Klimawandel, es wird jetzt ewig nichts gemacht. Das wird
0: immer, ja. Es wird ja schon seit vielen Jahren gesagt, dass es da einen Mangelberuf gibt und es ja. schwierig ist, die Leute zu zu finden und ähm, die Arbeitsagentur versucht auch immer da Leute in Fortbildung zu zwingen, das dann zu machen, aber ja. da, am Ende macht es dann natürlich trotzdem keiner ja. Ähm, und ja, ich also ich glaube tatsächlich auch, dass das ein echt ein großes Problem sein wird irgendwann, mhm. dass das, ja, es wird dann wirklich irgendwann Personalmangel geben ja. und es gibt, es gibt jetzt aktuell zum Beispiel Krankenhäuser, die teilweise ähm, im Osten Deutschlands auch nicht mehr ähm, Tariflohn zahlen können ähm, und quasi aus Tarifverträgen aussteigen, das ist auch ein ganz spannendes Thema, mhm. äh, um, um quasi äh, ihre Leute noch bezahlen zu können, aber es mhm. führt ja auch nur dazu, dass die Leute aus dem Osten abwandern. Mhm. Zum Beispiel die Uniklinik Magdeburg, die sind sogar, glaube ich, am kurzen Überlegen gewesen, ob die äh, schließen müssen oder so. Oh, okay. ähm, es gibt äh, Pflege, Pflegeheime, die quasi nicht eröffnen können, weil sie kein Personal haben.
1: Mhm.
0: Also es wird, und das ist gerade erst so ein bisschen, sind erst die ersten Symptome. Also es wird, glaube ich, in Zukunft
1: echt
0: Schlimmer. noch, also es wird noch interessant mhm. oder ja, schlimm. Aber und das war
1: das hast du gemacht.
0: Ich genau, wir haben jetzt halt quasi über diesen, diesen Fall dann nochmal diesen berichtet. Fall, ja. Und es ist tatsächlich so, der hatte irgendwie ganz, ganz viele Anfragen aus ganz vielen Bundesländern gekriegt, über 1000 Anfragen, dass er da irgendwelche Leute quasi aus Indonesien kann soll, ausbilden mhm. soll, in Sprachkurs stecken soll. Mhm. Und die wollen halt auch alle. Die wollen alle kommen. Und jetzt suchen und, sie nicht. Genau. Und wenn die, naja, in dem Pflegebereich ist es halt so. Ähm, in, in anderen Bereichen ist es, ich weiß gar nicht, das war ein das war krasser Vogel, oder? Nee, das war eine Bälle. Ist eine, eine, die Bälle? Guckst ist die die Bälle?
1: Ja, na klar, guck mal. Die fliegen
0: okay. <lacht> Nee, aber ähm, in dem Pflegebereich ist es halt was anderes, weil das ja. halt irgendwie so zum Gesundheitswesen gehört. Aber zum Beispiel beim Gastrobetrieb, wenn die jetzt, jetzt nehmen wir mal an, die machen hier eine Ausbildung zum Koch ne? mhm. und gehen dann zurück nach Indonesien. Es gibt ja viele, wenn du so Kreuzfahrtschiffe siehst oder sowas, da arbeiten viele aus diesem Raum, aus mhm. Malaysia, aus Indonesien. Ja. Und wenn die auf einem Kreuzfahrtschiff anfangen würden als Koch, würden die gleich ähm, zwei, drei Gehaltsstufen höher eingesetzt werden, weil mhm. die halt in Deutschland eine Ausbildung gemacht haben. Mhm. Und das, für die ist das halt eine super Sache. Quasi.
1: Ich finde es auch nicht schlecht, wenn man sich hier, ähm, also wenn sich die Leute hier ausbilden lassen können ne, und das auch dann vielleicht auch hier arbeiten können, vielleicht auch dann irgendwann wieder zurück möchten genau. und das dort vielleicht auch noch weiter verbreiten und vielleicht sogar, vielleicht es irgendwann dazu kommt, dass sie dann auch dort ausbilden können. Ja, das ist halt das Ding, wenn sie halt dort nicht so gut bezahlt werden wie in Deutschland, kann ich ja, natürlich na klar, verstehen, dass sie hier bleiben. aber wenn man da, das wäre ja vielleicht ein Anfangsschritt in die Richtung. Genau, umzugehen. das denke ich
0: auch. Und ich denke auch, wenn es immer mehr geben würde, die hierher kommen würden, müsste sich ja auch der, der, der Staat, woher sie auch immer gerade kommen, dann auch mal Gedanken machen, okay, dann müssen wir halt unsere Jobs auch attraktiver ja. machen. Oder vielleicht sollten wir unsere, unsere Qualitätsstandards ja. auch erhöhen. Oder Vielleicht ähm, locken wir die wieder zurück mit irgendwelchen Prämien oder so. Ja. Also ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie so ist, dass man dadurch ein Land ausbluten lässt, mhm. wenn man denen hier attraktive äh, Möglichkeiten bietet. Mhm. Und ähm, andererseits ist es halt auch vollkommen okay, finde ich, wenn du Waren, also naja, es klingt jetzt ein bisschen fies, aber wenn du Waren so global handeln kannst, warum kann man nicht auch mit Arbeitsplätzen
1: global agieren,
0: ja. weißt du? Mhm. Also es geht ja jetzt nicht darum, mit Menschen zu handeln, sondern äh, quasi Arbeitsplätze attraktiv zu machen und wenn die Leute halt herkommen, ist das ja vollkommen okay. Natürlich. Für uns ist es cool, für ja. die ist es gut, die können ihre Familie zu Hause unterstützen und vielleicht führt es dann dazu, dass dann irgendwie ein Familienmitglied sagt, okay, wir wurden jetzt hier gut ausgebildet, wir könnten jetzt bei uns zu Hause die Schule besuchen, ich bleibe mhm. jetzt einfach
1: hier. So. Kann ja. ja auch sein. Ja, naja, mal schauen, wie sich das noch weiterentwickelt. Ähm, mir ist die Woche was, äh, ja, ich habe diese Woche ein bisschen mal was gemacht. Also, ich habe nämlich, war nämlich mal im Kino oh. äh, nach langer Zeit mal wieder und habe einen Film geschaut, wo ich mir lange überlegt, hat, überlegt habe, ob ich den schaue. Okay. Einfach, äh, weil, pass auf, vielleicht der du diesen Film gibt es schon sehr lange ähm, und jetzt wurde der einfach nochmal neu aufgewertet, aber nicht inhaltlich, sondern nur vom Bild her. Achso, König der Löwen. Genau. Okay, ich habe ja, den, den König der Löwen Film angeschaut, den neuen mit ein paar Leuten. Ah, wie ist der? Und ähm, der ist wirklich sehr, sehr gut. Ich fand ihn sehr, sehr gut. Okay. Ich finde es auch wahnsinnig. Also ich fand schon im Trailer sehr beeindruckend mit den Tieren und so, aber ich fand es ein bisschen komisch, dass man jetzt aus einem Trickfilm was mit echten Tieren machen muss, also mit animierten, echten Tieren, aber die sehen halt echt aus und für Kinder sind die in dem Moment dann halt auch echt. Haben die gesprochen? Mhm. Und die haben gesprochen, na klar, die haben auch dazu ihren, das war Maus, <lacht> die haben sich dazu auch den Mund bewegt und das, da gab es auch noch, das fand ich ein bisschen weird, die haben auch teilweise geblinzelt, also nicht geblinzelt jetzt nur in dem Sinne, aber immer mal so die Augen so zugemacht ah, okay. und dachte mir so, okay, macht das jetzt so offenen Löwe natürlich, ja. aber gut, aber trotzdem ist es wahnsinnig Beeindruckt gewesen, die Bilder waren krass, die sehen absolut realistisch aus und ist wirklich ein sehr, sehr schöner Film. Und ich bin halt da reingegangen, weil ich mir noch so dachte: ja, okay, man kann sich es vielleicht mal angucken. Und zumal ist auch die Musik wieder von Hans Zimmer, also kann man ja mal schauen. Ach echt? Tatsächlich? <lacht> genau, ja. Cool. Und deswegen war ich da drin. sehr War sehr, sehr, sehr schön und äh, sehr, sehr viele Leute dran gearbeitet. Ich habe mir auch in 3D geguckt. Ah. Äh, sehr wirklich, also wer sich das, den noch nicht angeguckt hat und vielleicht überlegt sich den anzugucken, macht es auf jeden Fall. Und wenn er 3D im Kino vertragt, dann schaut euch das gerne an. Also kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, also ich finde auch 3D-Filme allgemein irgendwie nochmal eine Stufe besser. Und äh, okay. ich habe jetzt auch inzwischen einen Beamer der ja. ähm, auch 3D abspielen kann. Ich habe da ah. neulich Brillen geholt für, das sind elektronische Brillen, also nicht solche, wie man im Kino gekriegt, deswegen sind die auch ein bisschen teurer und äh, muss man quasi eine Blu-ray einlegen, also was anderes als ein DVD, aber sieht aus wie eine DVD und dann kann man das abspielen. Und ich dachte am Anfang, okay, das wird so ein bisschen, ja, man kennt das vielleicht noch so aus Kinderbüchern, wo man so eine das Brille drin hatte, die ja, so ja. blau und rot war. Ja, ja. ja, verstehe. So sind die Brillen aber nicht. Und, aber ich dachte so, dass das Bild so wird, also so ein bisschen, ja, komm, Larifari. So, dann ich das, so ein Fake 3D ja. quasi. dann habe ich das angemacht und dachte, ey, das ist wie im Kino. Es, ja, echt, echt? es ist so krass gut. Also es ist richtig, richtig gut. Und wenn man dann noch eine gute Soundanlage hat, dann ist das echt, lohnt sich das richtig. Also ich habe jetzt auch ein paar 3D-Filme noch bestellt. Ich habe zum Beispiel Avatar geholt, weil ich den unbedingt in 3D schauen will. Und dann gucke ah. ich mal. Aber wurde ähm, der überhaupt 3D gedreht? Der wurde 3D, ich weiß nicht, ob er vielleicht so nachgearbeitet wurde, aber ich glaube, den gab es damals in 3D. Weiß ich aber nicht. Ich äh, war dann nicht im Kino zu dem Zeitpunkt. Echt? Okay. Aber hm. ja, ich habe den 3D gekauft, gebraucht. Man kann Filme immer gebraucht kaufen. Und äh, ja, dann werde ich mir das mal anschauen. Aber falls du mal bei mir, falls du mal bei mir wieder aufnehmen, ja, <lacht> werde ich dir das mal zeigen. Das ist echt wahnsinnig beeindruckend. Genau. Okay, cool. Naja, ähm, aber ich, ich, also ich
0: habe noch nicht so viele 3D-Filme gesehen, mhm. ehrlich gesagt. Und äh, ich glaube, Hobbit war auch 3D. Ja. Ja, ich glaube, das habe ich gesehen. Mhm. Das war auch das erste Mal, dass es mich so ein bisschen geflasht hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber danach habe ich, glaube ich, auch nie wieder 3D gesehen. Okay. Ich weiß auch gar nicht, warum... Das hat sich irgendwie nicht angeboten. Ich hatte auch, glaube ich, nicht so richtig. Oder doch, bestimmt schon. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ja. Okay. Ähm, und ich, ich fand es halt immer
1: nur nervig, dass man was halt aufsetzen muss
0: mhm. im Kino. Ja. dass man halt
1: dann. Ich, ich fand sowas auch anfangs äh, sehr, sehr nervig, weil man was auf der Nase hat irgendwie, was damals auch bei mir immer gerutscht ist. So. Das hielt nicht immer richtig. Ja. Inzwischen haben die aber auch so Kinderbrillen irgendwie im Kino. Vorher hatten die das irgendwie nicht zu meiner Kindheit. <lacht> äh, und jetzt blendet man das aber irgendwie aus. Man setzt es auf, setzt sich da rein und dann... Sobald es losgeht, blendest du es sofort aus, dass du eine Brille aufhast. So. Hm. Also bei mir ist es zumindest so. Äh, wenn du auch noch gute Plätze im Kino hast, äh, wo du dann nicht auf einmal die Hälfte des Bildes dann auf einmal den Rahmen von deiner Brille siehst, dann... Ja, ähm, ja. also ich habe damit kein Problem mehr. Und okay. ich, ich kenne auch bisher äh, nur zwei Leute, denen dabei schlecht wird, die das nicht in 3D gucken können, was ich nicht so ganz hm, nachvollziehen kann, dass das funktioniert. Ich auch nicht verstehen, wie einem schlecht werden kann, aber... Ja. Also, ich kann das verstehen, wenn man Virtual Reality spielt oder sowas, das ist mal was anderes. Ja, genau. Aber wenn man Film in 3D guckt. Na, sind das Leute, die auch irgendwie Brillen haben oder so?
0: Einer davon hat Brillen. Weil eine vielleicht Brille, ja. hängt das auch irgendwie damit zusammen. Vielleicht. Aber vielleicht ist es auch zu viel zu ja. spekulieren.
1: Aber ähm, hast du denn schön dich eingedeckt im Kino mit so Snacks und allem? Ich kaufe mir im Kino gar nichts. Ich kaufe mir, wenn dann was vorher, einfach vorher im Laden. Dort, wo das Kino ist, gibt es unten einen Lidl drin. Da geht man vorher rein, holt sich einfach irgendwas, ein Getränk und so, und nimmt das damit rein. Die kontrollieren auch keine Taschen mehr. Ich weiß nicht, ob sie das jemals gemacht haben. Es wurde mir immer mal erzählt, dass sie das machen, dass man da ja nichts mitnehmen sollte. Aber das machen die überhaupt nicht mehr. Und deswegen gönne ich mir dann immer was, packt es in den Rucksack und ja. dann gehen wir alle mit Rucksäcken da rein. Bisher hatten wir hatten wissen noch nicht, dass man sich was geholt hat. Es sei denn, irgendjemand hat einen Gutschein oder so und den er dann den er da einlösen einlöset. Und muss. dann macht man es natürlich klar.
0: Also ich bin auch immer ein Fan davon, Sachen mitzunehmen. Ja. Ähm, aber ich bin auch ein Fan davon, da diese Nachos oder so zu kaufen. Hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie Echt? Nachos. Ich hatte immer nur Wenn Popcorn ah, und wir oder haben noch sagen. nie Nachos. Ich bin auch kein Popcorn-Esser Popcornesser. Ich finde das mit den Nachos total cool. Ja. Aber es ist halt ähm, du musst halt dann, finde ich, immer, also so versuche ich immer, dass du die, die, wie heißt das, Werbung, genau, dass du die ja. Werbung überstehst, ohne was zu essen. Das ist beim Popcorn genauso. Und dann erst anfängst. Ja. Und das ist aber bei den Nachos halt schwierig, wenn, wenn, schwierig. Das ist halt schwierig, wenn du die mit Käsesauce bestellst. Mhm. Dann äh, wird die halt fest irgendwann. Und dann ja. äh, musst du halt quasi äh, die die ganze Zeit irgendwie am Rühren halten. Oder mhm. du holst die Nachos halt relativ spät. Das ah, ist immer eine Wissenschaft für sich. Aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die Kinobesitzer würden viel mehr von dem Zeug verkaufen, wenn die es einen Tick günstiger machen würden. Mhm. Also, ich, also auch Getränke oder so, ich finde das echt ganz schön teuer. Ja, es sind ja. ja so Tankstellenpreise so gefühlt. Ja. Wenn nicht sogar noch mehr. Wäre. Genau. Und es, Irgendwie kann ich das ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, warum mhm. das so teuer ist, weil ist klar, die haben da ihr Personal und sowas, die diese Nachos da irgendwie reinschießen muss, aber ganz ehrlich, es ist jetzt auch kein Aufwand und am Ende sind das alles Studentenjobs, die, die, ja. da, die das machen. Und das, das kann ich echt nicht nachvollziehen, warum das dann irgendwie vier, fünf Euro kostet, so, eine, so ein Beutel von äh, Essen, weißt du? Und deswegen habe ich da auch kein schlechtes Gewissen, was mit ins Kino zu nehmen. Nee, ich auch überhaupt nicht. Nee. Ganz ehrlich. Die, also Wobei, die, ich habe immer, ich passe aber auch, wenn ich was nehme, dass es halt nicht so eine Packung ist, die so übelst raschelt. Ja, da bin ich übelst da auch. Ja, weil das nervt mich immer total, wenn Richtig. die Leute dann ihre, ihre, ganzen, ihre ganzen Packungen aufreißen ja. mit irgendeinem Zeug und dann zum Beispiel, wenn man jetzt Chips nehmen würde, würde man halt am besten so Stapelchips in so einem, in so einem genau. Becher nehmen quasi, ja. damit die halt keine Geräusche machen, wenn man ja. die rausnimmt.
1: Äh, oder man würde halt die Gummibärchen schon mal irgendwie zum so. Oder oder ja alles genau, auf. Oder schon vorher auf, genau. <lacht> ich hatte das mal im Kino, da war ich äh, in Hobbit und da waren zwei neben mir, also wir waren zu fünft und zwei waren äh, neben mir fremde Leute, äh, ein paar oder so, keine Ahnung, und die hatten ein Insekt mit. Ah. Und die haben den mittendrin aber aufgemacht. Echt? Und dann hat es Plopp gemacht? Es hat übelst Plopp gemacht und der Korken ist auch durch den Saal geflogen. Oh. Und dann haben sie richtig gelacht und so. Aber das war halt so eine, wo ich dann denke, ja Leute, also hier sind noch andere am Start und vielleicht können wir ein bisschen ruhiger sein. Irgendwie. Ja. Ich würde gerne den Film gucken, weil die, ich finde auch die Kinopreise, die gehen eigentlich. Also okay, für den 3D-Film ja. bei König der Löwen hat man jetzt 14 Euro gezahlt, weil der gerade frisch rausgekommen ist. Das ist schon ein bisschen Geld und deswegen, da, das ist auch für mich so ein weiterer Grund zu sagen, okay, ihr nehmt schon ordentlich Geld für den Film, da brauche ich jetzt muss ich jetzt hier nicht noch für 10 Euro Warum hier so ein Pack mit Popcorn und, und anderen Gedenken. Zeug holen. Ja. Ja, ja.
0: Aber ähm, unabhängig davon, ich wäre total gerne Kinobesitzer, um ehrlich zu sein. Uh. Und ich weiß auch schon, was ich äh, also weißt du, weil ich hätte total Lust, so Filme auszusuchen und die vorzuführen. Mhm. So Programmkinomäßig, so klein. Mhm. Das Problem ist ja wirklich, dass die dann immer Probleme haben mit äh, Besucherzahlen und so und dass mhm. die sich quasi rentieren. Das kannst du eigentlich nur Kinos. als Hobby machen. Ja. Aber ich hätte total Lust... Ich habe einen Freund, der immer so, ähm, so illegal Kino macht. Das finde ich total cool. Also die schnappen quasi sich einen Beamer, hm. Soundanlage und dann gehen die irgendwo hin in irgendwelche äh, alten Häuser oder sowas und machen da halt Kino quasi.
1: Aber ähm, wo ist das illegal?
0: Naja, weil das, weil das eine Veranstaltung ist, die nicht angemeldet sind und die manch
1: meistens bei Orten sind oder okay, an irgendwelchen wegen, Plätzen. Wegen der Orten, aber solange sie keinen Eintritt nehmen, ist ja alles gut.
0: Ja, genau, ja. ja, ja. Okay. Aber trotzdem, ich weiß gar nicht, wie sie das machen. Ich glaube, die lassen da so eine Spendenbüchse rumgehen halt ah, irgendwie okay. für, die, für die Boxen oder sowas, ja, keine Ahnung. Ja. Genau, und ich war da aber noch nie. Ich habe es bis jetzt noch nie geschafft, da gehen Und es ist dann immer irgendwo weit draußen und total spät irgendwie und... Mhm. Ähm, das habe ich, das noch nie, ich habe es noch nie geschafft. Aber irgendwie hätte ich total Lust, gerne irgendwie selber ein Kino zu betreiben. So ein kleines Kino irgendwie aber es ist vermutlich so eine romantische Vorstellung.
1: Ich weiß auch die, gar nicht.
0: Die, die am Ende gar nicht funktioniert, glaube
1: ich. Ja, ich weiß auch gar nicht. Ähm, also ähm, was ist denn der Grund dafür? Willst du dann, also weil du die Filme aussuchen willst und weil du das halt so cool findest, so mit äh, da so ein kleines Kino zu haben oder weil du gerne diese Filme auch vor allen anderen sehen möchtest? Genau, weil ich, ich würde mich gerne mit den Filmen
0: auch beschäftigen. Welcher Film kommt ins Programm? Du okay. musst ja dann selber viel gucken. Ja. Muss du da, musst,
1: kannst du das wirklich dann machen?
0: Naja, ich denke schon. Du, kannst ja, du musst ja gucken, ob du es in deinem Kino haben willst. Ja. Also, du, wenn es um so verschiedene Seitenfilme gibt, die jetzt nicht im großen Sinestar ja, oder okay. sowas laufen, klar, ja. äh, dann guckst du dir die Filme auch schon selber an. Ja. Ähm, und das finde ich auch, du sprichst mit den Verleihern oder sowas mhm. und das finde ich dann schon irgendwie total interessant. Ja. Und ähm, was ich halt auch ähm, cool finde, dann halt quasi Leute generell so für, für Film zu begeistern. Jetzt nicht unbedingt für alle Mainstream-Filme, sondern halt mhm. auch so für irgendwie Filme, die halt irgendwie so abseits von den großen, großen Produktionsfirmen quasi entstehen. Ja. Und ja, das finde ich irgendwie ganz interessant. Ich will meinen 30. Geburtstag im Kino feiern.
1: Oh. Da habe ich total
0: Bock. Es gibt so ein kleines Programmkino, was man mieten kann. Es mhm. kostet zwar ein bisschen Geld und da habe ich total Bock dann quasi, das alle zusammen einen Film gucken und so. Hm. Und äh, da hätte ich Lust drauf, auf jeden Fall. Okay, cool. Ja, das ist, äh, ist auf
1: jeden Fall so, steht auf so meinem Plan mit drauf. Nice. Also ich werde mir auf jeden Fall, sobald ich eine eigene Wohnung habe, meinen Beamer, meine Saunanlage und alles mitnehmen. Oh ja, sonst Und dann Heimkino, Heimkino. Das Heimkino ordentlich machen, weil darauf habe ich richtig Bock. Einfach so ein Heimkino ja. zu Hause, große Leinwand. Du setzt dich einfach hin. Inzwischen ja, kannst du auch alles über ja. Lexer steuern. Das heißt, du sagst einfach go oder so. Licht wird gedimmt, Leinwand fährt runter, Film ab. Und du kannst halt dann danach direkt... Ins Bett gehen oder so. Also, du bist dann halt schon zu Hause. Du machst ja? den Nachos zu Hause. Und machst den Nachos Na, ich, zu Hause. Ja. Das habe hab ich auch schon lange vorgehabt,
0: aber mir war das bisher immer alles zu teuer, die ganzen Einzelkomponenten. Und deswegen habe mhm. ich es bis jetzt noch nie angeschafft. Ich habe auch schon die Wand dafür, wo ich das unbedingt machen will, aber <lacht> ich habe es nicht geschafft. Okay. Aber ich werde mir auch keinen Fernseher anschaffen für irgendwie 3.000, 4.000 Euro, mhm. sondern eher halt lieber einen Beamer und eine Leinwand ja. und das darüber dann schauen, weil ich generell sowieso keinen Fernsehen schaue, ja. sondern halt nur so, was im Internet ist. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich schaue keinen. Kein,
1: kein du Reif hast ja auch Fernsehen. keinen Fernseher, oder? Nee, habe ich nicht. Nee. Ja. Also, wenn, dann schaue ich nur vor mir eins, aber mehr auch nicht. Ja. ja, aber das guckst ja dann trotzdem über den Rechner, oder? Ja, aber ist ja trotzdem SRF, also das ist ja dann trotzdem mmh, TV-Sender, ja. aber ich gucke es nicht über den Fernseher, also ich habe keinen. Ja, genau. Ja. Ähm, letzte Woche hatten wir ja am Anfang unserer Folge ein paar Stimmen gehört äh, ja. von ein paar Zuschauern. Zuschauen wollte ich Zuschauen. Wieder sagen. <lacht> ähm, die unsere Folge davor sehr deep und sehr schön fanden und das hat äh, uns sehr gefreut, dass da so ein positives Feedback kam, auch so ein persönliches Feedback. Genau. Und deswegen an der Stelle, weil wir halt da nicht weiter drauf eingegangen sind, an der Stelle nochmal vielen Dank dafür. Wir freuen uns wirklich über jedes Feedback und es macht Spaß äh, zu hören, dass es euch Spaß macht. Ja, definitiv. Und, äh, ja. und
0: das war auch, fanden wir ganz hübsch, das so einzubetten. Genau. Und äh, vielen Dank, dass ihr uns das zugesendet habt. Ja, vielen Dank. Ja, und dann war es das diese Woche eigentlich auch schon wieder. Mhm. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns äh, in Episode 27 auch wieder hört. Ja. Wenn es wieder heißt, zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.